0: Was für ein irrer Sensation im Ludwigspark, Saarbrücken steht im Halbfinale. Hätten wir jetzt vielleicht sagen können, mhm. wenn das Spiel stattgefunden hätte. Über all das reden wir jetzt. Und wir geben direkt zum Start mal ein Versprechen ab, wir senden heute länger als das ZDF gestern.
1: Oh! <lacht> wann, waren die, wann waren die drauf? Das habe ich gar nicht... Ja, 20.15 Uhr. 20.15 Uhr. Vielleicht äh, habe ich mich gerade
0: auch schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil es war dann doch ein bisschen über eine halbe Stunde. Aber wir schauen über mal. eine
1: halbe Stunde. Äh, wobei ich sagen muss, ich war wirklich beeindruckt, mit welcher Lässigkeit sie diesen Uralt-Krimi äh, außer <lacht> der Hose gezogen haben und gesagt haben, dann guckt ihr euch jetzt mal hier, wie hieß sie noch, Mariella Milovic. Ja, genau. äh, guckt euch jetzt einfach mal diesen Krimi an. Viel Spaß dabei. Ich war beeindruckt, wie schlecht die Laune von Per Mettesacker war. Wahnsinn. <lacht> Also dem hat man wirklich angemerkt, dass er es persönlich genommen hat, dass er bis ins Saarland fahren musste, um ja. dann keinen Fußball zu sehen.
0: Und da noch Tonprobleme zu haben. Das hat ihn auch ah, sehr ja. gestört. Er hat sehr oft Katrin Müller-Hohenstein nicht verstanden. Uh -huh. ähm, ging auch den Interviewpartnern so, die dann da unter dem Pavillon standen. Aber auch Per Mertesacker war, glaube ich, technisch nicht ganz perfekt ausgestattet. Ähm, Apropos ausgestattet. Kannst du hier vielleicht mal noch ein paar Tipps holen?
1: Ja, Per Mertesacker perfekt ausgestattet, was äh, seine Kleidung anging. Oh ja. Beziehungsweise, was war da eigentlich los? Also... Äh, <lacht> Nicht, dass wir jetzt äh, in irgendeiner Weise Modepäpse wären, aber den, ähm, den Pullover fand ich zumindest gewagt, mhm. um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Naja.
0: Aber Per Matisacker war so ein bisschen das Spirit-Animal des gestrigen Abends oh, ja. vielleicht, also weil er wirklich unfassbar schlechte Laune hatte. Und wahrscheinlich mhm. war das auch der Gemütszustand vieler dann im Stadion, ähm, die extra angereist sind, sich da den Arsch abgefroren haben, um dann zu dem Zeitpunkt, an dem das Spiel eigentlich hätte angepfiffen werden sollen zu erfahren. Gibt nichts.
1: Wobei man ja schon sagen muss, die ärmsten Säue waren einfach äh, die Fans von Borussia Mönchengladbach. Also Natürlich. unter der Woche <lacht> aus NRW runterzufahren ins Saarland. Ich mhm. meine, das ist jetzt nicht die aller, aller Strecke, aber es ist weit ist genug. Ist auch kein Derby. Es ist kein Derby. Da hinzufahren und keine Ahnung, die sind dann wahrscheinlich mit Reiseplanung so da, dass sie um 17, 18 Uhr in Saarbrücken ankommen, dann zum Stadion gehen. Das heißt, du hast sie hundertprozentig freigenommen. Vielleicht haben sie, hat sich der eine oder andere vorher auch schon freigenommen für den nächsten Tag und kriegt den auch nicht wieder. Ja. Und dann stehst du da und es passiert wirklich heute gar nichts. Also, ich meine, dieser die Brücker, die konnten ja wenigstens einfach nach Hause gehen.
0: Ja? Hatten keine so weite, weiten Wege, mutmaßlich. Ähm, Frage ist so ein bisschen: hätte man es früher entscheiden können? Hätte man es früher mhm. entscheiden müssen? Ich glaube darüber, dass die Absage dann richtig war muss man gar nicht so viel streiten, wenn man den Platz gesehen hat. Also da war wirklich wenig wenig möglich. Äh, sie haben versucht, auch mit Laubbläsern das Wasser vom Platz zu pusten. Aber ähm, ich glaube, so die Gladbacher hätten vielleicht davon profitiert, wenn sie nicht extra angereist wären. Aber andererseits vielleicht auch verständlich, äh, dass man es bis zur letzten Minute
1: probiert? Ja, war ja, glaube ich, auch so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass zumindest dieser Brücker es im ersten Moment gar nicht so schlimm eingeschätzt hatten. Also sie hatten ja, glaube ich, am Vortag das Ganze mit einer Plane schon mal genau. äh, belegt, weil... Plane da dann wird es nicht nass. So, ein bisschen, bisschen der Wimbledon-Effekt sozusagen. <lacht> ähm, und äh, als man dann die Plane entfernt hatte, äh, tagsüber, hat man gemerkt, oh, da liegt doch mehr Wasser als gedacht. Mhm. Und man hatte ja auch so den Eindruck, gerade was auch so die Aussagen der, der Verantwortlichen kurz vor Spielbeginn anging, dass die jetzt auch nicht völlig dagegen gewesen wären, wenn das Spiel angepfiffen wird. Mhm. Und ich glaube, so richtig nahm das Ganze eigentlich Fahrt an, als dann die Gladbacher am Stadion ankamen und auch das Schiedsrichterteam. Und die gemerkt haben, nee, also normalerweise spielen wir auf so einem Untergrund nicht. Und dann wurde es nahm das Ganze eigentlich genau. erst so Fahrt auf. Ne? Nils
0: Schmatka hat sich dann ja auch im Interview entlocken lassen, dass er, wenn er die Entscheidung treffen müsste, nicht anpfeifen würde. Und mhm. auch, äh, Stichwort Gesundheit der Spieler, äh, auf das Schiedsrichterteam dahingehend zumindest seine Meinung kundgetan hätte und ähm, damit dann auch offenbar Erfolg hatte. Man muss ja natürlich auch sagen die Mannschaft, die mit diesen Bedingungen vielleicht ein bisschen besser zurechtgekommen wäre. Eben. Das wäre der erste dieser Brücken gewesen. Soweit kann man sich, glaube ich, durchaus aus dem ja, Fenster lehnen.
1: dass dem Drittligisten da eine Wasserschlacht nicht, nicht komplett äh, gegen, gegen die Erwartungen gespielt ja. hätte, das ist äh, völlig klar. Ähm,
0: ja, und äh, ich hätte mich auch drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Also als ich so eine Stunde vorm Anpfiff ungefähr oder ein bisschen vorher vielleicht sogar die ersten Bilder äh, aus dem Stadion gesehen habe in den sozialen Medien, mit Laubbläsern, wie die da zugange waren und ähm, dann die immer größere in Fragezeichen. Mein erster Gedanke war, als ich nur die Bilder gesehen habe, boah, das wird geil. Mhm. Mein zweiter Gedanke war dann, oh, pfeifen die das überhaupt an? Und dann, ähm, ja, ich fühle mich äh, wie Gladbacher Fans auch um einen
1: schönen Fußballabend betrogen. Ja, ein bisschen <lacht> schon. Das wäre wär schon echt äh, viel Kampf gewesen. Ich frage mich noch so, so ein bisschen, ob es wirklich eine erhöhte Verletzungsgefahr gibt, wenn der Platz unter Wasser steht. Also ich meine, im ersten Moment denkt man, ja, klar, weil die Bodenhaftung ist nicht so vorhanden und man rutscht schneller weg oder so. Ich mein, wenn aber, diese Frage jemand beantworten kann, dann doch wohl zwei, äh, zwei
0: Amateurfußballer, die die Äcker dieser Republik
1: unsicher gemacht haben. Also, ich, ich meine, das ist jetzt wirklich nur privates Empfinden. Aber ich würde lieber auf dem Acker spielen, als bei 40 Grad auf dem Kunstrasenplatz.
0: Ja, ist dann vielleicht eine andere Gefahr. Ähm, ich glaube, glaube vor allen Dingen, dass ähm, es auf so einem Acker, der wässrig ist, noch eher geht als auf einem gefrorenen. Ich glaube, gefrorene mhm. Böden sind, das gar nicht. Ja, klar Verletzungsgefahr gerade für die Gelenke angeht und so, das, das Allerschlimmste und Huckel und Unebenheiten. Aber ich würde schon auch behaupten, dass die Verletzungsgefahr auch auf so einem Geläuf yeah. dann steigt. Ähm,
1: es war schon du bleibst, richtig, dass man du bleibst das stecken, bleibst stecken, hey.
0: also, ähm, Aber es macht natürlich auch Bock, das muss man ja auch sagen. <lacht> da, da so eine Grätsche durch den 16er zu ziehen, kann auch noch mal Emotionen freisetzen. Ja, Aber gut. Die Frage ist so ein bisschen, wann und wie geht es weiter? Ähm
1: naja, gut, ich meine, da haben sie ein bisschen Glück, weil beide Teams spielen nicht international. Mhm. Auch dieser Brücker nicht dieses Jahr, leider. Ja. Ähm, und deswegen sollte es relativ schnell ein Wiederholungsspiel geben. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich glaube, nächste Woche ist sogar schon so ein bisschen ins Auge gefasst dass man es da machen könnte. Wichtig ist eigentlich nur, dass es vor der nächsten Pokalrunde stattfindet. Das wäre relativ sinnig. Also man wird ja, da ja. nichts verschieben wollen. Ja, genau. Ähm, und die ist aber auch erst Anfang April. Also da hat man eigentlich eine Menge Zeit. Ja, ich ist halt eben auch die Frage, will man es in der nächsten Woche machen und muss dann möglicherweise woanders spielen, weil der Platz immer noch... Genau, es, die Wetterprognose
0: ne? ist, glaube ich, für Saarbrücken jetzt nicht äh, eitel Sonnenschein, was die nächsten Tage angeht. Ja, äh, Vorschlag zu Güte wäre vielleicht, sie fliegen einfach nach Mallorca und äh, hm. tragen es da aus.
1: Dazu gleich mehr, worüber <lacht> wir nämlich noch kurz sprechen müssen, ist, dass ja dieses Problem in Saarbrücken, so kurios das ja auch alles ist, es ist halt ein hausgemachtes, ne? Also ja. es ist nicht das erste Mal, dass in Saarbrücken ein Spiel wortwörtlich ins Wasser fällt. Und irgendwie, wenn man diese Hintergründe sich nochmal zu Gemüte führt, dann ist es auch einfach total richtig, dass man dieses Spiel mal abgesagt hat und den Saarbrückern nicht auch noch unter der Hand einen kleinen Vorteil gibt, dass man das Spiel auf diesem Geläuf stattfinden lässt. Weil ich meine, ganz ehrlich, wer über 40 Millionen Euro für den Bau da ausgibt, der sich sowieso schon Jahre hinzieht und dann ausgerechnet bei der Rasenheizung und bei der Drainage sagt, das machen wir jetzt auch mal ein bisschen einfacher. Der hat es vielleicht wir auch haben, einfach mal verdient. Noch,
0: wir haben doch da im Schuppen noch so Laubbläser. Wozu brauchen, wir, wozu brauchen wir eine Drainage?
1: Ich habe das wirklich, gestern habe ich das nur mit so einem halben Ohr mitbekommen, von wegen die Drainage ist nicht so gut oder da, das fließt nicht so gut ab da in Saarbrücken und dachte, ah ja, gut, Mann, das kann ja mal passieren. Jetzt habe ich mir heute Morgen nochmal die ganze Genese da wirklich reingezogen. Ist aber ist voll Frechheit.
0: <lacht> ja, schon. Aber trotzdem finde ich, das sind halt äh, die sympathischen Underdogs im Pokal, ja, die, äh, die auch mit diesen Vorteilen dann äh, irgendwie um ihr weiterkommen und ihr Lucy, Überleben kämpfen
1: müssen. Ganz ehrlich, wenn das bei den Sportfreunden. Mit allen nee, wenn das bei den Sportfreunden Lotte, Lotte nahe der A31 passiert, <lacht> wo die irgendwie so ein, so ein Stadion sich zusammenzimmern aus ein paar alten Sperrholzmöbeln, die sie noch äh, irgendwo rumliegen haben beim Bauern äh, hinten im Schuppen, dann kann ich es ja nachvollziehen. Aber wenn man fünf Jahre an dem Ding bastelt, ist Skandal um Skandal geht und man dann ausgerechnet beim Rasen <lacht> ja. in einem Fußballstadion sagt, das machen wir mal günstiger. Eine Drainage braucht es eher nicht, hier regnet es nicht so viel. Alter. Saarland ja. gilt
0: ja bekanntlich als das Bundesland mit den meisten Sonnenstunden. Ist das so? Nö, ich
1: ich würde ja. sagen, dass das Bundesamt mit den, mit den meisten Sonnenstunden baden Württemberg? Ja, wahrscheinlich. Also man sagt ja immer
0: Freiburg, sonnigste Stadt.
1: Nee, das stimmt wirklich. Saarbrücken ist da auch ja, immer ganz können, vorne können okay. dabei. Ja, 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 ich ich will <lacht> Bevor hier irgendwas
0: Negatives über das Saarland geredet wird. Schimpanse ja. Ja. Äh, bringt hier Riad als möglichen <lacht> Ersatzspielort ins, ins Spiel. Wäre vielleicht auch einfach mal, manchmal das muss ja, man die Chancen, die sich dann bieten, nutzen. Also.
1: Ja, ja, ich meine der internationale Markt, der... <lacht> der lächzt ja danach endlich mal äh, Brinkis äh, auch in Saudi-Arabien zu sehen.
0: Ja, und dann auch äh, reißender Absatz von Marcel Gauss-Trikots. Äh ist
1: Brinkis überhaupt richtig? Nee, Brinkis ist der Torwart von Zwickau, ne? Br Brinker, Brinker von Saarbrücken. Habe ich es richtig?
0: Ja. Torwart von Saarbrücken ist Tim Schreiber.
1: Nein. Brinker. Okay. Entschuldigung. Ähm, Juti, wir waren gerade schon ein Thema weiter. Mhm. Nämlich, wir waren auf Mallorca. <lacht> Warum mmh. auch nicht? <lacht> Tobi. Ja. Du jetzt als
0: Fußballer, wenn du die Wahl hättest, nächste Woche ähm, Training in Berlin auf einem schlechten Rasenplatz mhm. oder eine Woche Malle bei 20 Grad leichtem Wind, ja. der ein bisschen den Schweiß von der Haut
1: kühlt mhm. äh, und abends am Ballermann, <lacht> wie wird deine Wahl ausfallen? Du, da habe ich eine, eine relativ klare Meinung zu. Es ist so, das äh, Dienstag, äh, Dienstagstraining, heute habe ich ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten, Ausspracheprobleme, das liegt aber nicht daran, äh, dass es gestern noch einen gab, <lacht> sondern dass ich noch nicht genug Kaffee hatte. Äh, so viel dazu, Prost. Ähm, das Dienstagstraining fiel aus bei uns, aufgrund des Windes. Ah, okay. War, war zu windig und da unser Trainingsplatz nahe eines Waldstücks mhm. gelegen ist, war das den Platzfahrten ein bisschen zu gefährlich. Ich sage mal so, unser ist auch im Wald, bei uns wurde trainiert. So, die Köpenicker, das ja. sicherlich. Ähm, Und jetzt habe ich gestern Abend schon gemerkt, oh, es ist wieder ein bisschen kühler geworden in Berlin auch. Waren, glaube ich, 0 Grad. Jetzt gerade sind es, ich habe noch mal geguckt, 2 Grad. Also ich sag mal vorsichtig, meine Laune für das heutige Training. Mhm. Hm. Hm. Dann doch lieber auf Malle. Und also du kannst den
0: FC St. Pauli schon nachvollziehen. Der nämlich, um jetzt mal vielleicht alle mit ins Boot zu holen, ja. nächste Woche kurzerhand nach Mallorca fliegt, um dort die Trainingswoche zu verbringen.
1: Weil man gemerkt hat, in Hamburg ist das Wetter zu schlecht. Es genau. macht keinen Sinn. Ja. Zumindest aus Sicht des FC St. Pauli.
0: Plätze wohl so stellen die kultigen Kiezkicker ist da in einem desolaten Zustand. Mm. Beide wohl, die sie ja. da zur Verfügung haben. Also ähm, im Grunde haben sie gar keine oh, andere Mann, Möglichkeit. ärgerlich. Ja. <lacht> <lacht> und jetzt ist natürlich das äh, Gelächter groß und äh, ja. der Aufschrei oder die Empörung. Gerade der FC St. Pauli, der... Moralapostel unter dem Fußballverein, äh, der sich natürlich auch Nachhaltigkeit auf die Pfanne schreibt. Ja. Fliegt mal eben nach Malle, um die verwöhnten Kicker ein bisschen äh, zu pampern.
1: Also, Mann, ey, ich habe hab da wirklich, da schlagen zwei Brüste in meinem Herzen. Also, das ist <lacht> wirklich, äh, ich war letzten Monat, war ich ja fürs, fürs aktuelle Heft hier gibt es übrigens immer noch am im Kiosk zu kaufen, war ich in Belek, in der Türkei, um zu gucken, äh, was wie ist da die Bedingungen diesen, sind. Wie sind da die Bedingungen, weil das war ja früher so ein Wintertrainingslager Mekka und mittlerweile haben sich viele deutsche Mannschaften dort, dort rausgezogen, auch aus politischen Gründen. Jetzt gibt es so eine neue Bewegung, dass gerade kleinere Teams äh, dort wieder hinfliegen, also äh, der SCFC Kaiserslautern war so glaube ich der größte Verein mit Hansa Rostock, die dort äh, waren, aber Dresden war da auch, Magdeburg und so weiter. Ähm, und ich war da und natürlich saß ich dann auch irgendwann da mal Anfang Januar in Belleg bei 20 Grad und habe gedacht, also mal unabhängig aller politischen Diskussion. Es ist wahnsinnig nett hier einfach. <lacht> Wir hatten gerade auch begonnen mit <lacht> der Vorbereitung und da so bei 20 Grad in kurzen Hosen mit so einem leichten, Leck, Leck, leichten Jäckchen, mein Gott, was ist denn heute Morgen los, äh, zu sitzen, mhm. das hat schon Spaß gemacht. Von daher ich kann da schon den ein oder anderen kultigen Kiezkicker verstehen, der sagt, warum denn nicht, Port Andrasch, da ist doch nett, da gibt es eine schöne Scampi-Pasta, wieso denn nicht? Mein Gott, macht euch eine gute Zeit, ey.
0: Ja, und ich finde auch die Empörung oder die Häme, die jetzt über den Club ausgegossen wird. Es ist schon verteilt. lustig. Es ist schon lustig in einer Art und Weise, weil natürlich St. Pauli irgendwie als der etwas andere Club oder auch eben ein Club, der aber eben im Umgang mit Fans, im Umgang mit Politik, im Umgang mit sozialen Fragen sehr vieles sehr richtig macht und vorbildlich und anders löst und das natürlich auch kommuniziert. Natürlich schafft er sich damit eine Fallhöhe. Ja. Aber es ist halt was, was vielleicht auch andere Vereine machen würden und ähm, denen das jetzt vorzuhalten ist auch halt sehr einfach, ne? Aber äh, wir machen natürlich auch trotzdem gerne mit.
1: Na, na klar, ja. heute gibt es noch eine geckige Bildergalerie auf f da könnt ihr euch auch mal drauf verlassen.
0: Aber sowas von. Ähm, muss man tatsächlich dazu sagen, denn es gibt fantastische Bilder vom FC mm -hmm. St. Pauli auf Mallorca, nämlich nach dem Aufstieg 2007, ich, ja. aus der Regionalliga damals äh, in die zweite Bundesliga. Schön, Mannschaftsfahrt nach Malle. Äh, ein Agenturfotograf hat das irgendwie mitbekommen oder vielleicht sogar auftragsmäßig mit dabei. Keine Ahnung. Andere Zeiten anscheinend, jedenfalls ähm, Timo Schulz mit, Boah, nem, der äh, hat Gas gegeben. mit einer Plastiktüte da drin, so ein äh, Sixer San Miguel <lacht> am Bannermann am Strand. Es gibt auch so ein fantastisches Bild von der Hotelfassade, wo auf jedem Balkon irgendwie ein Spieler sitzt. Ähm, also sind überragende Bilder. Ähm, Überragend, ja. Gibt es in acht Minuten auf ElFreunde.de
1: zu sehen. Mmh, Klickt da doch gerne mal drauf. Äh, Flugzeugfan2 schreibt, Flugzeugfan2 schreibt, bei Empörung und Häme bin ich immer dabei. <lacht> äh, gerade wenn es um Flieger geht, Flugzeugfan2 auf jeden Fall äh, ganz vorne mit dabei. <lacht> Natürlich. Ähm, Juti, worüber müssen wir noch heute sprechen? Was, ähm, was naja, es wurde ja gestern an? Fußball gespielt, das Ach sollten
0: okay. wir vielleicht mal kurz erwähnen. Äh, ja. Auch unter schwierigen Bedingungen, gerade im Verlauf des Spiels, hat man glaube ich den Platz dann auch angesehen, dass ja. er
1: doch gelitten hat. Meins und Zerbrücken liegen jetzt nicht so weit voneinander. Genau.
0: Ähm, aber zumindest scheinen sie in Mainz eine Drainage zu haben, ja. denn das Spiel wurde angepfiffen, stand auch glaube ich jetzt nicht so zur Debatte, ob man das absagt ähm, zumal es ja schon ein Nachholspiel war äh, Am Ende trennen sich die beiden 1 zu 1, Aufreger des Spiels der Fuß von Robin Knoche im Gesicht von Ludovic Ajok mhm. ähm, Mainzer schreien Skandal fühlen sich betrogen, hätten einen Elfmeter für sich gerne gehabt oder ähm, hätten ihn vielleicht auch kriegen müssen, auch der Schiedsrichter hat nach der Partie zugegeben, ja gut, äh, spricht schon eher vieles für Elfmeter als dagegen. Ähm, deine Einschätzung zur Szene? <lacht>
1: Hat er recht, der Schiedsrichter? Hat er recht? Äh, pff, ja, also ich glaube, da hätte sich Union jetzt nicht beschweren dürfen, wenn es dann Ja,
0: finde ich auch. Ich finde es aber auch jetzt nicht die ganz große Skandalentscheidung. Äh, ich fand auch, wenn man es in Realgeschwindigkeit sieht und dann auch noch die Stellung des Schiedsrichters in der Szene, irgendwie, dann kann man schon nachvollziehen. Es war viel Gewusel, viel hin und her, ein bisschen Pingpong. Und ähm, auf einmal liegt Ajork halt am Boden, hält ja. sich das Gesicht. Den ähm, Kopf ja auch so ein bisschen Hat bisschen äh, Den unerlebt. Kopf tief. Ich mein, ähm, also ich, für mich war es eher ein Elfmeter. Äh, genau, und das ist ja auch das, was der Schiedsrichter sagt, auch dass er zugibt, dass er sich darüber ärgert. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Videobeweis, warum ist man ja nicht gemeinsam schon während des Spiels zu der Entscheidung gekommen? Ist halt bitter für meins, aber ist glaube ich jetzt, wir haben schon skandalösere Entscheidungen auch mit dem Videobeweis gehabt. So kann man es vielleicht abheften.
1: Ja, stimmt, wobei man schon sagen muss, also das sind, Zwei Punkte, die Mainz nicht hat und die denen vielleicht noch richtig, richtig wehtun könnten. Äh, Definitiv. Union hätte ansonsten jetzt 17 Punkte, ja. Köln 15, wären also richtig dran. So auch Union weiterhin abstiegsgefährdet. Sah tatsächlich am Samstagabend mal ein bisschen anders aus. Äh, da hatte ich denen schon so im Kopf zwei Siege zugerechnet und dachte, oh, wenn die zweimal gewinnen, dann sind die drei unten aber wirklich abgesetzt. Ähm, jetzt ist alles wieder so ein bisschen offener. Ja, und Mainz, also siehst es ja bei Köln, wenn du dann eben einen Sieg mehr einfährst, was für einen Unterschied das macht, ne? Köln war Voll. irgendwie schon mal, schon mal totgesagt. Jetzt sind sie wieder auf dem Relegationsplatz und du fängst an zu überlegen. Also zwei Punkte, die, die Mainz, glaube ich, äh, sehr wehtun, dass sie die nicht haben.
0: Ist ja mehr vielleicht auch als Union sogar. Ähm, mm. Noch ein paar äh, einfach lose Gedanken von mir zum Spiel und Beobachtungen. Äh, zum einen Johnny Burkhardt trifft das erste Mal seit, ich glaube, November 2022, freut sich wie ein Schneekönig, das war wirklich wunderschön zu sehen, mhm. ähm, dann, es war ein überraschend gutes Fußballspiel, äh, für die Bedingungen auf dem Platz, für die beteiligten Mannschaften, ähm, und das, wofür sie sonst fußballerisch stehen, war das gut anzusehen, mhm. fand ich, ähm, auch eben nach vorne besonders, ähm. Ludovic Ajok und Karim Onisivo sind einfach die gleiche Person mittlerweile. <lacht> <lacht> haben sich, haben sich äh, beide, oder uh, Ajok hat es ja schon, aber jetzt hat sich Onisivo auch den Kopf seit ein paar Wochen, glaube ich, schon kahl geschoren und stiften damit Verwirrung in mhm. den gegnerischen Abwehrketten. Und äh, die schönste Beobachtung kommt gar nicht von mir, sondern von äh, Mustermann, hat sie hier, glaube ich, vorhin reingeschrieben, nämlich dass der Sohn von Legendary Bumbum Babats äh, in der Jugend äh, beim Mainz 05 im Tor steht, die ja unter der Woche den FC Barcelona
1: ja. geschlagen haben in der Youth League. Ähm, Meter schießen. das heißt, er wird da einige abgewehrt haben.
0: Genau. Ähm, das ist halt der Sohn von, wie heißt, heißt denn Bumbum, Michael Babatz, oder? Christoph 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 äh, ja, ja, berühmt war. Für, für mich seine, heißt er einfach nur Bumbum. -Bum. Eben, für seine,
1: für seine knallharten Schüsse und Freistöße. Ich würde mich ein bisschen enttäuschen, wenn Bumbum bum, -Bum -Babatz, äh, nicht auf dem Bürgeramt einfach Vorname Bumbum -Bum angeben würde.
0: <lacht> Künstlername, ja, genau. Äh, naja, und vielleicht trainiert er seinen Sohn ja auch noch äh, im Garten mit seinen Schüssen. Boah, das ähm, wär wäre ausgezeichnet. Äh, ist A-Jugendmeister und Weltmeister, scheint er auch zu sein. Okay. Ähm, wir gratulieren. Ähm, Weiteres Thema. Ja. DFL, Investoren, Fanproteste, ah, die Ultras. Ja. Äh, jetzt zeigt sich, wie viel Macht die Ultras haben. Die ja, Vereine, das ist das Problem. Die jetzt ersten, folgen sie sich. Die ersten Vereine kippen um.
1: Ja. Äh, da sage ich als jemand, äh, der den Doppelpass noch zwei mhm. Stunden guckt live und danach noch mal im Real Life und danach sagt, Alfred Draxler hat recht. Mhm. Da sage ich, da, da muss man als Fußballverein auch mal härter bleiben. Da, wir haben eine Entscheidung getroffen das müssen Fans auch mal akzeptieren. Ich
0: finde auch, dass sich äh, die Vereine da jetzt nicht vor so einem Chefideologen wie, Ideologen wie Philipp Köster äh, ja. in die Knie gehen lassen. Ja, <lacht> und,
1: und, und wenn wir den Anschluss verpassen an die Premier League, ja, dann, dann haben, haben wir nämlich ein Problem. Dann, und wer ist Dann ist schuld? kommt nämlich niemand mehr ins Stadion.
0: Wer ist dann schuld? Philipp Köster und die Ultras. So. Ihr habt es gehört. Ähm, nein. Ernsthaft? Der VfL Osnabrück, der VfP Stuttgart in Person von Präsident Klaus Vogt, mhm. der erste FC Union Berlin mhm. und Hertha BSC haben mehr oder weniger anders, aber im Grundton doch ähnlich äh, im Laufe des gestrigen Tages, was auch, glaube ich, alles äh, zu Protokoll gegeben oder verlauten lassen. Zum einen, dass sie eventuellen Neuwahlen gegenüber diesem Investoreneinstieg in der DFL offen gegenüber stehen würden. Es wäre dann quasi die dritte Abstimmung, was ja, ja. vielleicht auch dann irgendwo den, das Ganze ein bisschen lächerlich machen würde. Äh, und es geht aber vor allen Dingen auch darum, um die Frage, das wird vom VfL Osnabrück vor allen Dingen angestoßen, ob man denn so eine wichtige Wahl wirklich geheim abhalten sollte oder ob die einzigen Wahlen, die weiterhin geheim bleiben sollten bei der DFL, einfach die über Personal äh, sein sollten. Und damit haben sie halt, glaube ich, einen Punkt ähm, der ja auch ein Kritikpunkt vieler Fans sehen ist, dass eben diese Wahlen, so wie sie stattgefunden haben, geheim waren, dass jemand wie Martin Kind mutmaßlich ähm, entgegen der Weisung seines Vereins gestimmt hat, damit äh, die 50 plus 1 Regel quasi ausgehebelt hat. Ähm, und es scheint tatsächlich, oh Wunder, als hätten die Fans jetzt auch mit ihren Protesten, mit ihren nervigen Protesten, mit ihren Protesten, die äh, vielen, vielen am Wochenende auch wehgetan haben, ähm, dass das ist verfängt. Und das ja, ist so aber ich
1: finde vor allem, also ich finde der wichtigste Punkt ist doch den, den du gerade angesprochen hast, nämlich dass die Fans ja aufgrund des Abstimmungsverhaltens innerhalb der DFL einen Punkt hatten, der es ja irgendwie auch, der ihnen irgendwie auch rechtlich Recht gibt. Also alles andere, worüber wir irgendwie diskutieren, äh, Investoren ja oder nein, was machen die mit dem Fußball, das kann man ja tatsächlich ideologisch anders sehen. Also ich kann verstehen, dass der ein oder andere sagt, ich möchte gerne, dass die Bundesliga sich an der Premier League orientiert und dass irgendwie da jede Menge Geld reingepumpt wird und mir ist völlig egal, was für ein Mitbestimmungsrecht die Fans haben. Ich will einfach nur, dass es ganz, ganz viel Geld gibt und dass, wenn wir demnächst den, den, den Meister in Saudi-Arabien ausspielen, dann ist mir es völlig egal, Hauptsache Lionel Messi kommt in die Bundesliga. Wenn das jemand so sagt, okay, ist nicht meine Meinung, aber kann man ja haben ich finde, der, der, der Punkt, der den Fans aktuell recht gibt, ist, die, die Vereine, bzw. die Vereinsverantwortlichen sind in dieser Abstimmung eigentlich daran gebunden, was die Mitglieder des EVs sagen. Und nach all dem, was man gehört hat, lässt es darauf schließen, dass zumindest ein Vertreter nicht so abgestimmt hat, wie er als Vertreter des Vereins hätte abstimmen sollen. Genau. Und da finde ich es dann schon legitim, dass viele Fans und dann am Ende irgendwie auch Vereine, die ja dann wieder den Willen ihrer Mitglieder quasi artikulieren sollen, mhm. dass die dann sagen, Moment, wir haben hier Bedenken, dass es das mit rechten Dingen zuging. und wir fänden es gut, wenn wir nochmal abstimmen würden und es diesmal vielleicht auch offenlegen, damit wir sehen, macht jeder das, was er machen soll. Und von daher, also ich finde das gibt dem Ganzen ja auch eine Legitimation, die eben nicht so kurios ist und im Sinne von, da beugen sich jetzt gerade Vereine irgendwelchen Fans, die halt Radau machen, sondern es gibt wirklich Grund zur Annahme, dass da was nicht so gelaufen ist, wie es vorgesehen war und wie es auch rechtlich nicht vorgesehen ist.
0: Ja, TSG sagt, wir stimmen einfach so lange ab, bis alle zufrieden sind. So. <lacht> so können wir es natürlich auch machen. Die Frage ist, glaube ich, äh, das wird nicht funktionieren oder das wird man nicht erreichen, dass alle zufrieden sind. Ähm, es wird, glaube ich, in dieser Angelegenheit irgendwie Verlierer geben. Ähm, die Frage wird jetzt so ein bisschen sein, ähm, wo sie sind und äh, auf wessen Seite
1: sie dann zu finden sind. Ist natürlich ähm, auch die Frage, wenn diese Abstimmung nochmal stattfindet und diesmal quasi den, dem fannahen Lager dann recht gibt, gibt es dann Proteste aus der VIP-Kurve? Aus der Loge <lacht> Werden dann Tennisbälle? W was wirft man dort? Golfbälle? Äh, Lachshäppchen.
0: <lacht> das das wäre so... Bundesverband Deutscher Logenbesucher oder so. <lacht> ja, der, der, der Dachverband Deutscher Sessel-Ultras oder so. Das, äh
1: es gab mal eine, eine fantastische, äh, einen fantastischen Kundschuss in einer ganz alten Elf-Freunde-Ausgabe, mhm. die ich noch als, als Abonnent bekommen als habe. Als ehrlicher den, Abonnent. Als ehrlicher Abonnent oder als Käufer am Kiosk. Äh, nämlich ein Fotoprojekt, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht von Reinaldo, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ein Fotoprojekt. Ich hoffe, ich bringe das auch nicht durcheinander, aber ich bin mir sehr sicher, dass es in, einem, in einer alten Elf Freunde-Ausgabe war. Der Ich nicht. Nicht, dass du gerade
0: hier eine äh, Idee für der Vorangen ist einfach <lacht> rausposaunst.
1: Ähm, der die VIP-Bereiche, diese, die, also quasi Haupttribüne von Fußballstadien, von Bundesligastadien, ja. fotografiert hat circa in der 52. Minute. Also ein paar mhm. Minuten nach Wiederanpfiff. Und also es waren einfach nur leere Bilder. Das war, das, man hat nur leere Sitze gesehen. Niemand war da. Alle waren noch hinten in den kleinen Boxen und so weiter. Keine Zuschauer vorhanden. Daran muss ich mich äh, jedes Mal erinnern, wenn ich im Stadion bin und dann auf mhm. die Loge gucke. Man kurz nachher, halt auch jedes Das mal. ist halt jedes Mal so. Und das finde ich dann doch irgendwie auch kurios.
0: Aber jeder, der mal in einer Loge zu Gast war,
1: kann, kann Gott, das vielleicht
0: auch nachvollziehen.
1: Ist das oder nicht?
0: <lacht> Eben. Und da kannst du es ja noch in Gläsern trinken. Rauslegen muss es in den ja, Plastikdinger. Nee, wieder, nee, nee, wieder Pöbel nee, in der Kurve. Nee, nee, nee. also, das kann ich schon nachvollziehen. Soweit. Dass
1: man da dann sagt: Komm, dann sollen sie mal weiterspielen.
0: Ja. Soweit kommt es noch. Äh, hier kommen noch ein paar Vorschläge noch, was man werfen könnte: Frikadellen, Austern. Ähm, Deutschlands erster Sektglaswurf incoming. <lacht> ähm, könnte passieren, wenn sich
1: äh, Finde ich schön. die
0: Logenbesucher dieser Welt zusammenschließen. Ähm können auch, glaube ich, ein paar Ereignisse äh, der Chronistenpflicht halber zusammentragen. Afrika Cup-Finale ja. steht. Ja. Die Elfenbeinküste trifft auf, auf Nigeria. Nigeria. Ähm, bei der Elfenbeinküste Sebastian Oler, mhm. Oler der äh, sein Land ins Finale schießt nach einem durchaus kuriosen Turnierverlauf, glaube ich. Also, wenn man <lacht> davon reden möchte, dass sich eine Mannschaft im Turnierverlauf gesteigert hat, dann, glaube ich, die f mein
1: Absolut. Äh, da haben ja selbst die Fans schon angefangen, so, so hohen äh, Gesänge quasi ja, das anzustimmen. Das ist so ein
0: bisschen das, das Motto dieser Mannschaft. Ne? Dieses, äh, Ich glaube, wir, wir können nichts und sind trotzdem weiter. Ja. So ungefähr die sinngemäße Übersetzung, ja. was die Mannschaft dann mittlerweile auch selbst aufgegriffen hat und, <lacht> und singt. Äh, was natürlich ein ganz cooler Twist ist. Ähm, Treffen auf Nigeria, die es geschafft haben, den südafrikanischen Torhüter im Elfmeterschießen zu bezwingen. Mhm. Der ja noch gegen Cap Verde war glaube ich, ne? vier Elfmeter ja. äh, gehalten hat. Also, wenn jemand da verdient im Finale steht, dann die Nation, die das schafft. Ja. Ähm,
1: Asien Cup. Finale. Jordanien gegen Katar. Ja. Äh, Katar träumt vom Titel. Im Ist eigenen Land. Im eigenen Land. Muss man auch sagen, einfach schlecht schlecht gemanagt. Ne? Ja. Vor einem Jahr hätten sie da sein sollen, wo sie jetzt sind. Tja. Wer weiß, wer weiß, was passiert wäre, wenn diese WM ein Jahr später stattgefunden hätte. Hätte uns Katar überrollt. <lacht>
0: es, sieht, es sieht alles danach aus. Ähm, Jordanien natürlich völlig überraschend im Finale. Die, aber äh, fantastischen Fußball gespielt. Die Südkorea unter mm. Jürgen Klinsmann rausgehauen haben. irgendwie ähm, wie. Die aber tatsächlich noch nicht so richtig wissen, wie das mit dem Feiern geht. Äh, es gibt ein Video, das kommt später auch noch bei uns auf die Seite, wo ein Spieler von Jordanien auf dem Tor sitzt und feiert und dann äh, fällt er ins Netz oh. und kommt dann nicht mehr, also von oben <lacht> aufs Tornetz und äh, hängt da so ein bisschen drin wie ein Fisch im Netz halt und äh, das ist doch ruhig.
1: Ja. Ähm, Katar ist
0: sogar Titelverteidiger, wirft äh, Tee. Na gut, dann, dann will ein. ich nichts gesagt haben. Nee. Wir nehmen alles zurück und behaupten das Gegenteil.
1: Apropos Chronistenpflicht, gab es noch wichtige Spiele am gestrigen Abend?
0: Ähm... Ich weiß nicht, nicht in den ersten, also, also klar, Nachholspiel Bundesliga, haben wir, mm. wir drüber gesprochen. Ja. Äh, weiß nicht, war sonst irgendwas? irgendwas Keine Ahnung, Fünf- oder Viertligaspiele?
1: Gab es ja irgendwo so ein, so ein Spiel, wo ein Zuschauerrekord der Regionalliga Nord eingestellt wurde, weil knapp 10.000 Zuschauer im Stadion waren. Wow. Und hat der SV Meppen eventuell gestern das, das Derby gegen den VfB Oldenburg mit 3 zu 2 für sich entschieden? Und ist der SV Meppen jetzt auf einmal dran? <lacht> Es ja, sieht alles danach aus. Man jetzt plötzlich an der Meisterschaft in der Regionalliga Nord, um sich dann in wenigen Wochen von den Würzburger Kickers <lacht> komplett den Arsch versohlen zu lassen in der Relegation.
0: Ja. Hat dieses, ja. hat dieses Derby eigentlich einen Namen? Ist es das Emsland-Derby? Nein, oder ist natürlich es, nein, nicht. Nein, ne? Oldenburg, Oldenburg, Oldenburg ist ja. nicht Emsland. Nee. Äh, ist es
1: das. Äh, man, könnte, man könnte es irgendwie. Emsland-Münsterland? Oder nee. oder Münsterland ist es auch nicht. Ah, okay. Es ist schon Landkreis Oldenburg gegen, okay. gegen Landkreis Emsland. Ähm, aber da das Landkreis Emsland, Landkreis Oldenburg-Derby. So, genau. Ja. Nennen, nennen wir das es Kind ist, doch beim Namen. Es ist halt so das kleine Derby, weil das große Derby ist ja zumindest aus Meppner Sicht Meppen gegen Osnabrück. Ja. Die Osnabrücker wiederum haben das große Derby dann eher gegen Preußen Münster. Gegen Münster. Ah. Ähm, aber gerade aufgrund der letzten Jahre, also der letzten zehn Jahre ungefähr, als Meppner nur eigentlich nur gegen Oldenburg gespielt hat, also bevor sie dann aufgestiegen sind in die dritte Liga, Stimmt, ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, aber <lacht> egal. Ähm, jedenfalls hat dieses Derby so eine, eine etwas neue Konnotation bekommen. Und mhm. ist eigentlich so, so ein Derby, bei dem beide Fanlager recht viel Hass verspüren, würde ich mal so vorsichtig formulieren. Tja, also umso wichtiger yeah. okay. Ja! Okay. Ähm, ja.
0: Der Karl-Kanal gibt an mit seinen Regionalliga. Mmh, Zuschauerzahlen. Ja, sicher. <lacht> Soll er machen. Ähm der Stream war katastrophal, schreibt es Kondi ja. äh, Ich glaube, das hast du vorhin auch schon anreißen lassen, dass da äh, an der, am TV-Erlebnis Regionalliga Nord noch durchaus gearbeitet
1: werden kann. Ja, das war wirklich, also es war kaum zu ertragen. <lacht> ähm, ich habe es versucht, war schon echt mäßig. Naja.
0: Mhm. Wie, wie heißt die Seite, auf der man Regionalliga Nord schaut?
1: Nordfv.tv, das ist ähm, nur, nur halb, äh, halblegal. <lacht> nee, genau, es ist nur halblegal. Es ist nur halb Werbung, weil das wird so ein Stück weit vom, vom Niedersächsischen Fußballverband ja. mitbetrieben. Die haben quasi so eine, so eine Sammelorganisation, wo du alle Spiele der Regionalliga Nord gucken kannst und die vermarkten das dann. Und da gibt es durchaus Kritik, weil eben dieser Stream zumindest von manchen Plätzen nicht besonders gut ist. Mhm. Ähm, so eine KI-Kamera, die. Ja. Okay. genau und äh, es ist alles schon, schon ein bisschen schwierig aber, aber wenigstens mit viel oder? ja ja genau es ist kostenlos also von daher ich will auch nicht meckern ja. ähm, bin froh dass ich da ab und zu was gucken kann
0: gibt ja auch Modelle wirklich wo man für Regionalligaspiele dann zahlen muss um ja. die zu sehen ja. ähm, kürzlich
1: der Kollege Biermann der äh, ums Eck kam und erzählte dass man Spiele von Huddersfield die ja immerhin zweite englische Liga mhm. gerade spielen dass man die äh, über so ein Programm im, in der Einzeloption kaufen kann, die dann auch ganz gut aussieht, aber für die man dann 11 12 Pfund pro Spiel bezahlen muss und dann kannst du das aber tatsächlich bis weit runter in, die, in das englische Ligensystem so machen, dass du also wirklich einzelne Vereine verfolgst oder einzelne Spiele guckst und die dann halt streamen kannst. Vielleicht auch eine Option für die Regionalliga Nord oder Alemannia Aachen.
0: Absolut. Ähm, wir haben noch ein Rätsel, mitgebracht, Oh ja. Äh, beziehungsweise haben nicht wir das mitgebracht, sondern ein Zuschauer des T-Team-Frühstücks ja. war unterwegs und hat auf einem T-Shirt ein Stadion erspäht mhm. und sich gefragt, welches Stadion da abgebildet ist. Es gibt den Hinweis, dass es sich wohl um das Stadion eines Sportvereins handelt.
1: Also könnte der äh, Die Spielvereinigung Aurich ist es nicht.
0: Genau, und auch nicht der FC Schalke 04 mhm. oder äh, die SGS Essen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das heißt, man könnte schon auf irgendwas mit SV gehen im Vereinsnamen. Äh, Felix Ropper, ähm, was kannst du noch an Informationen zu diesem... Ich fürchte nichts. Also Torben hat uns dieses Bild geschickt, er hat dieses T-Shirt gekauft und äh, rätselt. Ach, er hat's gekauft. Ich glaube, er hat gekauft, meine ich ja. Ein Enträtselt darüber, was das für ein Stadion <lacht> es hat, äh, ist. Ich habe mich gestern auch viel zu lange damit beschäftigt. Ich habe stundenlang... Quasi den ganzen Tag darüber gebrütet. Eventuell Lippstadt. Ja, wird ja auch eingeworfen. Lippstadt von Könnt, äh, der gedacht. TSG. Ist ja auch. Oder das Lippstadt? alte Regensburg-Stadion sah auch so ein bisschen so aus, wenn man es im richtigen Winkel. Aber ja, wir freuen uns auf ähm, den Sachverhalt aufklärende Hinweise aus der Community. Genau. Ähm, SV Darmstadt wird hier noch eingeworfen. Nee, Glaub da sehen die Flutlichtmasten nicht. deutlich anders aus. Ja. Ähm, schreibt gerne eure Lösungsvorschläge oder es sind ja nicht nur Lösungsvorschläge, es sind äh, Hilfestellungen und ähm, Tipps, um welches Stadion es sich hier handelt, äh, in die Kommentare unter dem Video, damit die nicht hier in den Live-Kommentaren äh, verloren gehen, sondern äh, haltet sie für die Nachwelt fest, äh, betreibt Bildanalysen, äh, Schriftart, Verfolgung. Was man da alles heutzutage so machen kann, jagt mhm. es durch KI-Maschinen mhm. und dann finden wir gemeinsam raus, da, wir, lösen, wir lösen das Rätsel. Wäre so eine äh, Drei-Fragezeichen-Folge: ja. äh, Das Themenfrühstück und das sagenumwobene Stadion. Ja.
1: Holzbrücken sagt Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, da würde ich gegenhalten. Ich glaube, das ist es nicht, dafür oh. sehen die Flutlichter. Äh, ja. Die sehen da anders aus, die sind so geneigt. Ja. Ähm, ich habe gerade mal Lippstadter Stadion äh, gegoogelt. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, das ist ein guter Hinweis. Allerdings ist da die Haupttribüne so ein bisschen, bisschen kürzer eigentlich. Okay. Die ist nicht auf der gesamten Länge des, äh, ähm, des Spielfeldes. Das spricht so ein bisschen dagegen. Naja, falls ihr also äh, Ideen habt, äh, schreibt es gerne rein. Wir freuen uns sehr. Und vor allem freut noch sich Torben sehr. Da freut sich Torben sehr. Und wir haben noch eine weitere Frage, nämlich auch vom Kollegen Gropper. Es ist im Grunde, also eigentlich machen wir nicht mehr Programm für euch, sondern <lacht> ihr macht Programm für uns. Ähm, wir stellen eine weitere Frage, von der wir nicht wissen, wie die Antwort lautet, weil wir, das ist eine echte Frage. Okay. Ähm, nämlich gab es äh, ja schon mal, äh, also schon mal häufiger, Spielunterbrechungen bzw. Spielabsagen und Kollege Gropper hat sich gefragt, es gab einmal diese Spielunterbrechungen beziehungsweise der noch nicht Anpfiff genau. zwischen äh, Werder Bremen und Schalke. Mhm. Das war die Sache mit dem Stromkabel, mit dem Flutlicht, ja. mit dem Flutlicht ähm, wo ein Bagger quasi äh, dafür gesorgt hatte, dass die Stromleitung gekappt wurde. Und jedenfalls sagte Kollege Kropper, dass in dem Moment, als klar wurde, hier wird in nächster Zeit nicht gespielt, das dauert noch. der übertragene Sender plötzlich einen Film rausholte und den gezeigt hat und Aber als dann der Film irgendwann spannend wurde und man dachte, oh, jetzt möchte ich aber auch gerne wissen, wie es ausgeht, hat der Sender zurückgeschaltet ins Weserstadion uh. und hat gesagt, wir können jetzt doch Fußball zeigen. <lacht> was vor allem den Kollegen Kropper wohl bis heute äh, Umtreibt. Umtreibt, weil Schlaflose er, nicht weiß, Nächte. Weil er A, nicht weiß, wie dieser Film ausgeht und B, nicht weiß, was für ein Film das überhaupt ist, dass er genau. nicht mal illegal noch mal, noch mal streamen kann oder so. Von daher, wenn ihr wisst, äh, wie dieser Film heißt, was da was da gelaufen ist an dem an dem Abend, dann meldet euch gerne. Felix Kopper ist euch auf ewig dankbar.
0: Und ich sag noch mal, wir werden natürlich auch unsere Dankbarkeit in Form von ja, äh, Heften oder gemalten Dittelmäusen oder anderem, äh, was wir hier so rumfliegen haben, ja. zeigen und ähm, uns da erkenntlich zeigen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: dafür stehen wir mit unserem Namen.
1: Dafür stehen wir. Ja, absolut. Also, ähm,
0: wir können vielleicht noch mehr Service machen hier. Wir gerade noch mal nach der Nummer des t gefragt. Die geben wir natürlich auch gerne noch mal raus. 0170 924 6677. Ihr habt sie gehört, hoffentlich mitgeschrieben. Ansonsten, ähm, ja das ist übrigens fast perfekt wiedergegeben. Der Film war nicht spannend, er war nur lustig eigentlich. <lacht> so okay. einen ganz
1: blöden Humor irgendwie. Ich fand okay. ich das fand ganz gut. Würden gerne noch mal war sehen. Sehr wahrscheinlich Zwei Nasentanken super. Jedenfalls, <lacht> so äh, wir äh, melden uns morgen hier wieder. Dann sind, glaube ich, äh, Mia und Tizi zu Tisch und äh, sprechen über den Bundesligaspieltag, der, oh ja. der da kommt da ist er was. Und vor allem das Topspiel in Leverkusen. Ach also, ja. Schaltet gerne rein und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Das sind nämlich bisher nur 35 und das ist doch recht wenig für die Anzahl an Zuschauern, die sich hier gerade rumtreiben. Möchte ich nur mal so gesagt haben. Auch mal ein bisschen Druck erzeugen. Ne? Also äh, bis morgen. Schönes Wochenende schon von uns. genau Und äh, macht's gut.